0: 而当我在评判说我的所有所知所感所得都不值得依靠的时候，也就意味着说我有一个独立出来的个体，或者是所谓的这个自我，或者所谓的心。一方面呢，我非常的反权威，而且呢，我基本上就是如果真的要判定我的成分的话，比如说向宗教和反宗教之间有一个度量衡的话，我可能是无限趋趋近于反宗教的。当然了，你说如果说你的父母特别的有智慧，那么你的父母完全可以用道家的教育方法，就是比如说这个无为而治，就是你这小孩我行不言之教，我言传身教给你
1: 。欢迎来到新一期的音雀私听，我是马克。今天我请来了我的朋友陶大宝，我问过他很多次，他的自我介绍应该怎么写，他都给不了明确的答案。<笑>那我们就让他自我介绍一下吧。
0: Hello， 大家好，我是陶大宝。我现在作为一个九五后，其实在做一些非常看起来不像我们这个年龄在做的事情。第一个呢，我的主业是做非物质文化遗产中的工艺美术的科普教育，我们会去给学校、社区、企业。去上一些简单的或者是系统性的非遗手工课，让更多的人喜欢上我们的传统文化、传统美学。那么第二重的话呢，我们自己因为在非遗科普的过程当中发现了乡村教育的缺失，所以我们也在做乡村教育相关的实践，尤其是公益和慈善这一个领域。那么第三重的话呢，则是我自己阴差阳错的成为了一个。B 站的 UP 主，那主做的是神秘学和传统文化，尤其是传统思想，嗯、呃，它的现代化应用，就等于说如何用我们传统文化的典籍中的这些思想，我们儒释道三教的古代的这些理论，去帮助人们在现实生活当中解决他们的烦恼、困扰和痛苦。差不多就是这么一个东西，就很难介绍。但好像还是，
1: 但我觉得挺饱满的，这个人物形象还是非常饱满
0: 的，<笑>除了不接地气<笑>
1: 。那我们就从儒释道开始聊吧，因为这个是大众所知道的中国思想的三大流派。昨天我们也聊了一聊这个话题，我发现你懂得也非常多，然后也自己在主动的学。嗯，呃，从你的角度来讲，你能讲一讲你和这些呃所谓的国学，就是传统的文化？是一种什么样的缘分吗？你们是怎么是怎么开始的
0: ？你要真要说开始的话，那就是感谢我们，至少说在我小的时候编辑的还比较科学合理的语文课本。很多人都以为说我研究儒释道的典籍是从一八年之后，就也就最近四年，但其实呢，这个积淀是从小就有的。在我们小的时候呢，我们语文课本中选了很多的名篇，比如说《庄子》的《逍遥游》。那我当时就印象很深刻，哇！列子乘奔御风，但仍然是有所依凭的，不能被叫做逍遥。所以从小呢，我就在想，那什么样才是逍遥呢？包括说我们有一个范仲淹，呃，这个人可能很多人理解他是一个呃文学大师，但其实这个人的在思想史也是，包括说教育史也是蛮有名的一个人。那他写过“不以物喜，不以己悲”。那当时我也在想，哇！不因为外物的好坏和自己的得失而或喜或悲，那这个人会因为什么而喜，因为什么而悲呢？再后面呢，包括说我们看这个陶渊明，他会说：“既自以心为形役，奚惆怅而独悲？”啊，因为我的心被我的形体所束缚了，所以我感到很悲伤。那我当时在想，心被形束缚了又是什么意思呢？其实有的时候我们后来读。道德经我们知道，反者道之动。每一次你的反思，其实都是你内心的这个天然的这个道在动。那我就一直一直在反思，直到我读了大学之后。那本身呢，因为我的我的母亲她是一个思想品德领域的老师，她一直给我那种很传统的品德教育。但是我来到了复旦，呃呃，我来到了大学之后，这个不能就是大学的话，尤其是我们文史哲或者说社会科学领域的大学，他第一件事情可能就是先去解构，他不会说。让你单纯的去相信传统的道德，他会通过历史的事实的论证，或者是社会科学的一些理论，告诉你说道德其实是被建构起来的。那尤其是当身边的人有很多，他们认为说道德是被建构起来，同时又没有重新建立起自己的自我的意识的时候，他们其实就是会活得比较困惑以及迷茫。然后其中就会有一些。甚至是出于自我意识而伤害他人，就我们说很多大学生都是那种精致的利己主义者，甚至是可能是伤害他人的，或者说我们如果用传统道德来讲就是自私的人。但是呢，因为我无法用道德去评判他们，可是他们也确实伤害了我，所以我就一直会很困惑。然后直到就一直在这样的困惑过了六年，直到一八年的时候，当时就是。所有东西都在崩塌，就是朋友吧，有一些朋友他背刺你，然后谈个恋爱吧，这恋爱对象他也背刺你，啊，这个呵呵找找就找一份工作吧，这个同事他也背刺你。再再加上当时就是大家如果记得的话，一八年什么中美贸易战啊，包括当时经济形势啊，尤其我当时从事的这个领域是财经新闻以及泛财经领域，就是整个金融板块，就就是也是大家都很困惑、很迷茫，然后就是就等于说在那一年本来就已经思索了六年，到底什么是逍遥，或者说什么是可以依凭的。一直到那个时候，就是你发现说你身边啊，你比如说你以为你可以靠朋友，结果发现这个朋友他背刺了你；然后你以为你可以靠同学，然后发现这个同学他们都没有空理你；然后你以为你可以靠爱情，结果这个爱情他也背刺你。就是你你以为你可以一凭的所有东西全部都崩塌的那一瞬间，我突然间意识到，原来所有我的所知、所感、所得都是不值得依靠的。而当我在评判说我的所有所知所感所得都不值得依靠的时候，也就意味着说我有一个独立出来的个体，或者是所谓的这个自我，或者所谓的心心，就是这个，就是这个 heart， 然后以及说可能叫做自信，或者乃乃至于说它叫做道，就是或者说包括儒家叫它虚灵，就有有一个这么个东西，它跟这些东西都不相关。它是独立出来的，就是我们的心跟我们所知所感所得是独立出来的。而在那一瞬间，我就获得了一种非常大的自由的感觉。然后我重新去回归到我们的传统文化典籍的时候，发现原来他们一直在指引的就是这么一个东西：，它一无所有，但是又非常充盈，这样的一种状态，它就是所谓的逍遥。当然了，我也不能说我就在那一瞬间就得到了，或者，但至少在那一瞬间，我意识到，哦，原来过往我想要的东西都不值得依靠。那我到底可以靠什么呢？这个其实就是《金刚经》里边“应无所住”，我是意识到了，但是怎么而生其心呢？所以说后面开始读经典，反而不是我想要求得一个所谓的道，反而是觉得说，哦，我好像已经，已经清静了，或者已经就是感受到了一种干净啊、明净啊、智慧啊、逍遥。但是我接下来我如何在人间生存呢？所以说后面就读了。到现在一八年到二二年四年多的书，其实一直读书到底你是为了解决这个问题，然后呢也发现说原来其实过往的儒家也好、道家也好、佛家也好，他们都认为说人本身是清净的，比如说像呃佛家的话，他很有名的《坛经》里面，他会说何其自信本自清净，然后比如说像道家，他也会有比如说《道德经》里面他也会告诉你说不出户。知天下不亏拥见天道，对吧？就是你蹲在屋里边，你反而能知道一切；你出去的越远，你知道的反而越少。然后所以说，圣人的话就是，哪怕他不去做任何事情，他也可以知道所有事情。那包括像儒家的话呢，也是会讲说这个至诚如神，人之所得乎天，而虚灵不昧，以具众理而应万事者也。就是你你在就是你有一个虚灵，然后这个虚灵是光明的。然后他有的时候会被欲望蒙蔽，但当你把欲望清理掉之后，你发现它一直都是光明的。而这个光明的自信或者说虚灵，它可以让你知道一切。这个其实就是我们经常会听到说三教心同而名义，或者说中国传统文化是儒释道三教合流的文化。但是什么是他们追求的那个心呢？其实很多人没有搞明白，这个心其实就是干净澄澈的内在自我。当然，这个内在自我是一个虚指，它不是一个实打实的，就是一个我，它更像是一个，它什么都没有，但是它可以沾染上很多东西，它也可以诞生出很多东西，就有点像是我们道家讲的那个无的那个状态。但是，就我也不能说我已经达到那个状态了，只能说在经历了彻底的崩塌之后，太崩了，那个时候就一下子就意识到，哦，原来有这么一个无的状态，我什么都没有了，但是我又很充盈。所以之后的几年，你看到就是好像一直没怎么赚钱，一事无成，甚至连一个能介绍自己的身份都没有，但是却一直活得很开心，就是因为找到了那个东西
1: 。嗯，就你刚才讲的两讲的话，我两点有比较共鸣。一点是你说的、嗯、你在复旦读本科的时候，你是读的历史。嗯，嗯
0: 但是我们是通识教育，所以说对，对我知道，对，就是会有社会学和心理学这种。
1: 对，是的，呃，就联想到我当时在美国本科，我是读的哲学嘛，西方哲学。嗯、<笑>你别笑，<笑>因为这么开心
0: ？因为因为读哲学的话更，更解构的更厉害、嗯
1: 。呃，对，我们只讲通识教育的话，那回想起来，对我影响非常大的是，我记得最早的大学可能是第一个学期的野节课，有一个很喜欢的教授跟我们讲。问我们一个词 ，useless 什么意思<笑> ？useless <笑>
0: <笑><笑>无用，
1: <笑>对，无用。你你再解释一下。然后我们就在那个时候，我可能就有点种下这种的种子。嗯、呃，我们所谓的有用，那无用的对立面就是有用嘛。嗯，那我们的有用是什么呢？其实这个也是他在帮你把世俗的、呃、传统的这座大山帮你给。抬起来以后，对
0: 对对对对，这种就像就像
1: 孙悟孙孙悟空的五行山，先、嗯、待在下面，我先帮你松一松，对，然后让让你在五行之外去探索一下，去考、嗯、呃去思考一下。其实也跟你说的这个解构是对对对是是是,是类似的，不过可能那个点不太一样。当然，通识教育的话，它它也也有解构的过程，但是我不认为它就是我的所说的那段时间所说的教育，可能解构的没有那么厉害。嗯。或者说整，整整个就在结构，或者说，整个文科教育可能就是在结构
0: 。对，就是怎么说呢？<咳>它是一件好的事情。你就比如说，虽然我研究或者说我很喜欢入世道典籍，但是一方面呢，我非常的反权威，而且呢，我基本上就是如果真的要判定我的成分的话，比如说像宗教和反宗教之间有一个度量衡的话，我可能是无限趋趋近于反宗教的，就会有点像克里斯达安穆提。
1: 对我我也能理解，就宗教宗教它这个词，它其实就也很不言不言自明，它宗教嘛，它是宗嘛，嗯，那宗的话，它是讲究一个非常严密的结构，对，传承，嗯、呃，还有一套非常呃可以说有点死板的游游戏规则，对，那那这个它本身就会导致一种僵化，对的，或者说这个僵化僵化的成果就是变成了宗教。对，因为像像就我所知的话，释迦牟尼他在得到之后，很多人叫叫他去讲，嗯，就讲讲讲他的得到的过程，叫他叫、嗯、让大家他来教一教大家，但事实上他是一开始拒绝的，对，那他可能他怕的也就是、呃，形成新的一种不一样的权威，然后这种权威又又又使得大家离离真，或者是离他们所追求的东西可能会更
0: 远，对啊，所以说。你就会发现，包括你昨天问我，你说“子不语怪力乱神”，其实很多时候你会发现，说就是这种大的宗教的创始人，他们在创立一个宗教的时候，他们必须要先解构他们自己。比如说老子开篇就是“道可道，非常道；名可名，非常名”。你以后不要把我宗教化，我自己都不知道，我就是我不知其名，强名曰道，我也是强行给他起这个名字的，对吧？然后包括说像这个孔子，他也会说你不要去搞这些怪力乱神的东西。那后来后世呢？孔子却被当成了一个神，把他给架了起来。包括说这个释迦牟尼，他留下来这个最有名的这部经，应该就是《金刚经》了嘛。金刚经》他也会说：“离一切诸相，即名诸佛；或者若见诸相非相，即见如来；或者说一切有为法，如梦幻泡影。”但是他，他就是，你就会发现，他们说了白说，就说完了之后，依然还会这样话。所以说我虽就是虽然说我喜欢儒释道典籍，但是我其实很喜欢的一个历史名人是宇文邕，就是他当时呢，面对就是大家，你知道魏晋南北朝那个时候。大家没事儿就是不是求佛就是求道，基本上就不务正业嘛。然后他就看到说这个贫者饿殍遍野，富者田连阡陌，然后这个老百姓流离失所，但是这个寺庙金碧辉煌，所以他就决定说要灭佛嘛。然后这个佛教的这个一个祖师，其实也叫慧能那个人，然后他就他就说你你不能这样，你要这样的话你你就会下地狱的。他就会说。但令百姓得福，正甘受地狱之苦。那他这个精神，你就会发现说，其实很符合儒释道三家早期的那种，就是舍己、舍生、舍生成人，或者说是民不畏死，奈何与死俱之，或者说是就是。就是是地狱不空，誓不成佛。就是我我愿受为众生受地狱之苦这样一个精神，但是他反而是跟世俗化的这种宗教组织是相对立的。包括说，我看你最近在看那个《生命之书》，其实克里希那穆提他在活着的时候就被人们当成是弥勒转世、弥赛亚转世，然后他以至于他就办了一个很大的集会，办很大的集会之后，他开篇的第一句话就是反对一切的权威和老师。然后这个话其实听起来非常的就是我们现在看会觉得你神经病吧，就是上来就反对权威和老师，但是其实他的背景是什么？就是他当时已经快要被，绑上神坛了。他们他反所谓的他们所谓的反对权威是反对他们自己，所以说最早的时候我其实对于，呃就是。我一直很很克制的叫儒释道三家，而且我基本上只讲经义，就是就是这个传统的典籍，而且即便讲经义，我也会跟所有我的学生说，要好读书，不求甚解，没有会议便欣然忘食，就是即便这个东西已经被尊奉为经了，你也不能迷信它，你也还是要就是就批判的看它。但是我最近就是伴随着我的这个思考的加深吧，我就会发现说，就是你越是。就是这个，我是承接你刚才说的，你老师不是说 useless 嘛，就是无用嘛、嗯嗯。其实就是我们日常的生活，它就是一个个的宗教。所以好的老师第一件事情一定是帮你松土，不然的话你可能就会变成一个迷信的人，或者是一个迂腐的人，或者是一个呆板的人。但是我最近又发现一个问题，就是就是人真的很苦。就是就是，就是、当然我们可能是比较幸运的人，所以我们有闲工夫去思考我们的人生，达到一个逻辑的自洽。但是你会发现说，说很多人他们真的是生活在就是很多未知、很多苦恼，他们也不明白，然后他们又想要又得不到，得不到了之后很痛苦，又消解不掉的这样一个状态。尤其是我做了这个神秘学的这个账号之后，每天都是。十至少十几个人会跟我说自己都过得有多苦多苦多苦，然后这个时候我就又发现说，所谓宗教式的教习好像又是必要的。那说白了，每天让他们坐在那儿烧个香、念个经、做个大礼拜，虽然可能在我们的视角看来比较没有意义，但是他们真的可就这些手段真的可以帮他们从现实的那个苦难当中，就是暂时的释放出来。它就是一个非常笨，但是又有效的办法，所以我最近也一方面就是依然还是在读经典，但是另外一方面我开始对就是宗教式的教育方法，我也开始有了一定的认同。就我觉得他们其实有些方法还是挺对的
1: 。我觉得说有的时候有些精神粮食它就是这么虚无缥缈，但是它确实就很有用
0: 。对呀、啊，所以说我就觉得就是。你想，因为我也经历过这个过程嘛，就是当你我，比如说我在十八岁之前，我是纯粹的相信很多本能的道德，而且我相信好人就有好报。但是在一一二年到一八年之间这六年的时间里边，就是它被打破了嘛，它被解构了嘛。然后其实整个人活得还是挺痛苦的。我觉得人有的时候还是需要一些虚妄的迷信。就比如说现在我虽然说我意识到了一切所知所感所得都。不属于我，我本这样的我才是自由的，或者说无所依凭的我，拥有了一颗自由的心。但是，就是你会就会发现说，还是想要找到一个，就是我我们我今天想跟你聊的第二个话题嘛，就是这个定，就是你还是最后你还就是人活在这个世界上，你还是要靠一些方法来对抗未知也好，无常也好，或者说是你的困惑也好，这个确定性的东西。他可能就在不同的时代不一样
1: 。嗯，我们在聊定之前，能把前面的再聊一聊吗？啊，你说
0: <咳>，我们
1: 回去。你大概描述了传统的儒释道的思想是什么？嗯，那你能不能描述一下不是什么的？或者说你觉得大大家对他的嗯、哦呃、比较普遍的错误的理解是有哪些？你可以辟个谣吗
0: ？<笑>这个很多啊，这太多了。嗯，就比如说，嗯、呃。当然，可能是我自己的一家之间，就是我认为说三教的目的，它都是达到那个你的那个空灵的那个心，或者说空无的那个心的那种状态。那基于此的话，你会发现说，当你就是为什么我们叫去伪存真，就是你当你知道真是什么样子的时候，你就就可以去伪了。那你就会发现说，有一些教条式的东西，它很明显，它就它就是有问题的。举一个例子啊，比如说很多人认为儒家是很迂腐的，因为儒家必须要寻理。但是呢，如果你整个看儒家的体系的话，你会发现说它是仁义礼智信。那其实这个礼呢，它是在中断的，它不是你一定要去遵守的东西，而是说，你如果连礼都不遵守了，就是你连这个表面上作为一个人人君子你都做不到了，对吧？那你的内心肯定就可能是更糟糕的。如果你还没有能够达到仁义的状态，哪怕你表现的像个人人君子也可以。所以说，很多人以为儒家就是要尊礼，但其实不是。儒家的更高的境界就是你要追求你的仁义。所以说，就是道义不可言命也，求之在我也。不义而富且贵，于我如浮云。真正的君子，他不一定表面上是寻礼的，甚至他可能是，他可能是违背礼的。就比如说，我们有一个历史上很有名的一个故事，叫做崔杼弑其君。就是这个有一个人，他把他的国君给杀了，然后呢？就春秋战国时候的一个故事啊，然后呢，这个太史公就记来了这件事情。那么讲道理来说，你作为一个史官，那你是不是应该，就是你作为一个官员，你是不是应该听从你的上级，你应该循礼，对吧？但他没有，因为他认为说崔杼杀了他的君主这件事情是一个定的事情，所以我要遵守我的义。那但是呢，这个崔杼作为一个强权，他就说你要这样的好，就把你杀了。那太史公就说：“杀了我吧。”然后呢，就后来这个太史公被杀了之后，他的弟弟顶上来，他的弟弟顶上来之后还写崔杼弑其军，然后他的弟弟又被杀了之后，他的弟弟二弟弟又顶上来，崔杼弑其军，然后二弟弟也被杀了之后，他的三弟弟顶上来，崔杼弑其军，后来崔杼终于觉得说这一家都快被我杀绝了，那我所信，那所以说你会发现说，很多后世认为说儒生是寻礼的，乃至说儒生是迂腐的，儒生一定是苟活的，但其实。真正的这个上就是先秦，乃至于说可能一直以来对于儒生的要求，都是在仁义面前，就是在你的义，在你的人的面前，在你的道德品质的面前，在天道面前，一切都是便宜的。所以说才会有杀身成仁，杀身取义
1: 。打断一下，嗯，呃、仁义礼智信大家都知道，但是我我觉得我不很清楚它每一个字的定义是什么。<笑><笑>好的，你把你能你能把关键的几个，嗯、比如说仁义
0: 、嗯，你可以定义一下。对对对，他是他是这样啊，他他他这个，所以说嘛，我觉得儒家的话，他的他的这个，呃，我觉得误解是最大的，因为很多人会认为说儒家他并不真正的达到道，但其实只要看儒家的典籍，就是真的去看原点，会发现儒家其实一直在追求的就是道。那但是呢，怎么达到道呢？其实先秦的很多的儒，他就是污，他就是。就是那个女巫，然后他们其实本身他们就知道道存在，但是呢，就是后来慢慢他不知道了。那孔子就说：“哎呦，这大道之行的时代曾经存在过，但我没有见到，但是我有志于此，志向的志，这个志一边指的是我。”我希望能这个能够实现，一方面指的是我把它记录下来，就是这个志，古代既有志向的意思，又有记录的意思。所以孔子干的事儿呢，就是他希望后世还可以回归于道。那因此呢，孔子他发明的，他他,他也不能叫发明吧，就是他总结的这个教习的思路，其实就是引人回归于道。所以说，如果认为说孔子他不聊道，他其实有点误误解他了。那么仁义礼智信，它其实是一个。逐渐往下走的一个过程。那我们反过来讲，作为一个人，你你要想要成为一个人人，就是仁义的人，或者说能够爱人的人，那么第一步的话，就是你要先信，信就是信仰，坚信。很多人以为这个信是诚信，但是其实我们《道德经》有一句话叫做“信不足焉，有不信焉”。其实这个信，你如何让别人能够相信你、信任你？其实本质上来讲，是你要先。自自信，这个自信就是我自己相信道的存在，人的存在。我所以说知行合一，为什么仁者无敌，或者说为什么说那些君子他很厉害，一个点就在于说他们是自己先相信了他们自己所所相信的，这样的话他们就他们自己相信他们所言说的，他们说的话才值得别人取信。这个是信，它不是说只是一个狭义的一个诚信，它更多的是我自己相信我所我我所信仰的，然后我告诉你的也是我所信仰的，所以我是值得信任的，它也包含了诚信的含义。那你信了之后，第二步你如何？你信了之后你要怎么办呢？那其实就是我要去学习，我要去求知。那我我求知了之后，我就获得了智慧。那很多人他理解的这个智是智慧，是一些心术，包括很多人会跟你说你要学三十六计，你要学孙子兵法。但是你真的去看法家的或者兵家的一些东西，你会发现说他们也是在聊天道。包括鬼谷子，很多人觉得他是诡辩或者他是诡计，但其实他也是在聊天道。那也就是说你合乎于道的这些，你求知，你去学习，你可能一开始你做不到，但你先学，然后你学了之后，接下来就是寻理。这个理呢，就是。他们其实就是儒家会认为说，人之所得乎天啊，人所有的一切都是从天上来的。那我们要效仿天，包括说人的就是就是，比如说天怎么样，人也要怎么样；天怎么样，人也要怎么样。就就经常会有这种教导，我们要效仿天。虽然我们还没有得到天道，但是我们要效仿它，这个就是理。但是呢，你在寻理的过程当中，你会发现说，诶，有些东西好像我可以认同，有些东西我不能认同。你开始克制自己，克己复礼。其实这个也是被误会很大的一句话，很多人理理解为是说，啊、呃，我要压制我自己，我我我要存天理，亡灭人欲。但其实克己复礼的前提是我知道我在克制我自己，我是清醒的，我我不是迂腐的去遵循这个理。那接下来就是、啊
1: 、你,你可不可以把它作为呃理解为一种呃自我的牺牲呢？就就比如说、
0: 嗯
1: ，呃，我可能在学儒道之前，我肆无忌惮，我没有、嗯、呃任何的什么约束，我想干啥干啥，我想我想暴饮暴食，暴饮暴食、嗯，我想打人就打人。嗯，对。然后，但是我学到儒道之后，我觉得我要呃、嗯、压抑自己一部分的天性。
0: 对。对尤其是他们认为说不善的天性嘛，然后呢，我我克制我自己，我努力的效仿这个天。当然，这个天也是被儒家定义的一个人格化的天，效仿他，效仿着效仿着，就是人不可能一直没有进步，因为我们毕竟《道德经》就是儒家，就是这个儒生，其实。自古以来，他也读到了经的，他也不是说我只读儒家经典的。道道德经里面有句话叫做“反者道之动”了’。就我一直克制我自己，我我我我内心会有很多反思，我会有很多不理解。那接下来我我克制我自己复礼，克制我自己复礼，克到最后，包括说那个孔子不是那个孟子，他也说“动心忍性”，我心动了忍回去，心动了忍回去，慢慢的我就辨识出来，哦，原来有些东西是我想坚持的，有一些是我不想听。这个意其实有点像是道德观念，包括说像这个。呃，宋朝有一个理学家叫做张载，那很多人听到张载是因为他非常的向向往人的主观能动性，为天地立心，为生民立命，就是他讲的。但其实张载呢，他也会认为说人世间很多的都是命，但是呢，道义不可言，命也求之在我也。也就是对于儒生来说，他就是说我慢慢我通过在这个世界上，我看到了利，看到了弊，看到了善，看到了恶，但是我依然坚守我自己的那个道德观念，这就是义。
1: 那、呃、我我我我我再再确认一下啊、嗯，先是你要有理，有理之后，然后你会产生，因为不停的反思，反思呃坚持坚持之后，然后反思，对，然后你逐渐的通过这个反思的过程，或者是整个实践的过程，我做一个装装模作样做好人的过程。<笑>对，才知道，呃，原来我要做个好人，然后对对对，才产生意义，是这个意思吗？就是
0: 一开始在你不能做，不能做一个发自内心的好人的时候，你先假装自己是个好人，就先啊、嗯，然后慢慢慢慢，你就发现，哦，原来这些东西真的有它可以坚持的道理。
1: 那那这种理，它是属于内在的约束，还是外在强加的一种规范？
0: 理到理这个层面，还是外在的？
1: 呃，就是如果我是老子，我有个儿子，我天天抽他，你你要敢狂妄自大，我抽你一巴掌，就这属这个也属于礼的范畴吗
0: ？啊，这这这这个当然这个当然这个当然不属于这个这个属于家暴的范畴
1: 。哦、啊，那呃那这个但抽他有点极端了，那如果就是
0: 孩就是孩子从小孩子就没礼，就是我们经常会听到你父母会跟你说，你这孩子怎么这么没有礼貌，对吧？那所以说礼这个东西肯定是外在的，就是家长家长或者老师来敦促的，然后再后面就是你在不停的在。遵循这个理的过程，你发现这不对劲儿，这个我可以，那个我不可以。那这个时候你，你你的自我就出来了，对不对？就是你在这个整个的这个伦理规范里边，你的自我就出来了。你自我出来之后，你开始意识到“不义而富且贵，如我与我如浮云”就。就括格马克，你现在也是，你有很多赚钱的赚钱的机会，但是你不去赚。你说我我我我我要搞这个 interesting 对吧？ interesting， 这个就是意的过程
1: 。啊，我谢谢你。Uh, <笑><笑>
0: 我我只是我只
1: 从尝试来说啊、嗯，就一个小孩子，你你老是要求他不能干这个，不能干那、这个啊，你不能不能抢弟弟的玩具，你也不能吃你哥哥的东西。嗯，那小孩子不叛逆吗？他他真的会明白意吗？要我如果放在我身上，我会觉得你你是老姐，你干嘛管我？<笑>
0: 所以所以说这个这个就是我们我们现在聊的是儒家，就这个就是我们最后把这个人说完、啊，就是人就是说我意识到了二元对立。人旁边是个二嘛，但是我包容他，我不以趋利避害为基础，而是我以天道为基础。这个时候，我就是一个统合了二元对立的一的一个人，那就是这个人。好，我们回来，然后就是这个孔子就认为说，你到了人，你就快快近乎于到了。那我们回来继续说小孩这个问题啊，所以说为什么就是就是你这么说吧，孔子他本人信奉的是什么？因材施教，有教无类，对不对？那就是这个小孩本来就很乖，那就让他书读百遍，其义自见，他自己就就学去吧，对吧？那这个小孩他很叛逆，那孔子他其实也会，比如说给他们讲道理啊，或者说是一点点循循善诱啊。但问题是，他作为一个很牛的一个教育家，他为什么搞了这一套东西出来？是因为这一套东西虽然不好，但是也不至于特别糟糕。就是他对抗的其实是更烂的教育方法，啊，对吧？对吧？当然了，你说如果说你的父母特别的有智慧，那么你的父母完全可以用道家的教育方法，就是比如说这个无为而治，就是你这小孩儿，我行不言之教，我言传身教给你，你我不需要让你循礼，我就就比如像我父母那样，我从小就挺没有礼貌的，然后我爸妈就会跟我商量着，好商好量，嗯，啊、嗯，因为我从小就很叛逆，你你懂的，就我我<笑>他从小就很叛逆，但是问题是。就是你走儒家这一套，总比有些父母在家里面叼个烟头，然后旁边搂搂着他的二奶三奶，然后这边一边跟别人打打打赌赌博打打牌，然后这边他妈在那儿就是洗个头，然后头发烫的爆炸卷，然后然后叼个烟头在那打牌，然后两两两口子还在那啊，你快去学习吧，总比这种教育还好，好吧？也也总好过，你知道我身边就有那种熊家长啊，从小带着孩子。你懂吗？总比那种教育方法好，但它不是最烂的
1: 、呃。它是保守的、呃，可行的一套教育方法。就
0: 是它不不不是最烂的，但是肯定也不是最好。你最好的你肯定是道家的教育方法、嗯明。明白，明白。所以说，就所以说，为什么后来儒家它僵化了，就是因为孔子他解决的就是没有那么聪明的人如何达到道的问题。说白了，就没那么聪明的人。但是你说这里面有没有特别牛逼的人？当然有。你像王阳明，又能当官又能带兵，又能做学问，又能教学生，包括张载、范仲淹，就这些人都是非常牛的这个大儒。包括说像一些易学大师，其实也是儒生，就儒家教育体系出来的
1: 。呃，我觉得，嗯，这种层次的人，不管不管他不管有哪条路都差不多吧。他生在印度，他生在哪怕生在原始部落，他也挺牛逼的，我觉得。
0: 儒家的他的优点是什么？就是他因为从小有教无类嘛，所以有很多儒生，基本上他当不了官，他也会当老师。中国人对于教育的这个重视，对吧？这个这他他不是最好，但他,他不至于太烂。然后这这个是这
1: 个我也很想很想很很想问你的，嗯、呃，就在你的认知来说，为什么儒家如此的重视教育
0: ？哦，这个这个是这样的，嗯，不同的。宗派有不同的认为，说人们可以通达于道或者是幸福的方法，然后不同的宗派他也认为说一个知识分子的使命是不一样的。你比如说像这个佛家的话，很多他因为有那个因果啊、业报啊之类的，所以说你当好人做好事，甚至你忍，你会忍，你也你将来也能有好报，对吧？然后包括像道家的话，你相信神仙，你敬拜神明就可以。但是儒家的话有。还是引用名言名言吧，因为这个东西我也不能自己空口说。第一个呢，是在儒家的世界观看来，我们所有的中国人，所有的这个儒家的这个背景的人，我们都是来自于天的。就这个天，它既可以理解为是一个地方，也可以理解为它是个神，也可以理解为它是一个自然神，也可以理解为它是个人格神，就是它是很统很很复杂的一个形象。然后呢，我们来自于这个地方，我们最终也要回归于这个地方。但是怎么回去呢？就。在《尚书》里面有句话叫做“天佑下民，作之君，作之师，为其克相上帝，宠随四方。”就是说，天他他是体恤和庇佑普通老百姓的，所以他把君就是好的统治者，然后以及师就是知识分子和老师降临在了人间。那么一个人成为了统治者或者成为了老师之后，他的使命是什么呢？帮助上帝，就是帮助这个天，然后把天的恩宠。贯彻到人间，所以说每一个儒生，他天然就觉得自己是个天使。就“天使”这个词在，在在中国，他就指的是天派下来的使者。天然都觉得，所以说每一个在中国中国做老师的人，他都会觉得自己很神圣的，他都觉得自己是啊，我那么。然后同时就是在儒家的信仰体系里边，他认为说，就是我们最终这个世界会走到什么样子？你比如说像佛家的净土，它是。有有一些，比如说像弥勒下生经，他是认为说净土是在人间，但大多数都不是在人间，都在天上的。但是在就是儒家的信仰体系里边，是大道之行也，天下为公，天下为公。所以说，就是我们这个人间最终会变成美好的人间，这就是儒家的这个信仰。所以说，每一个儒生，大学之道，在亲民，在在明明德，在亲民，在止于至善。你明了德之后，你就是要贴近老百姓。处理老百姓的问题，你做官，你也是为了照顾老百姓，让老百姓活得幸福；你做老师，你也是为了让老百姓能够,能够获得智慧，能够通达于神明而参与天地。很多人以为“神通”这个词儿是一个佛教词汇或者是一个道教词汇，其实不是，是一个儒家词汇，或者说至少说儒家他有这个词汇，就是。儒家就认为说，所有的人最后都可以通达于神明，而方法是什么？是礼乐教化之，就是礼乐教化，就是通达于神明的办法。就他们信仰体系，就是他们就相信说，哦，我作为一个知识分子，我学到了知识，这不是我的能力，是上天赋予我的这个能力。我获得这个能力之后，我就是要教育教育大众，我教育大众就是让所有人都可以通达于道。嗯，听起来是不是很像一个神经病？所以说，很多儒生就其实也没有近乎癫狂的要做教育。
1: 传、嗯嗯、统呃，古希腊他也有，嗯。嗯、呃，对，知识也是有这种有这层理解，但是好像他他没有这种，嗯，我的印象里啊，我不是专门研究这个的，嗯，嗯没有像儒家这种这种传播知识的一种渴望和热切，对，但他们也会认为知识是呃天上的神仙所产生的一些个智慧对，然后通过这种方式来传播传向人间的，嗯
0: ，所以说儒家的话，我觉得就误解是比较大的，我。
1: 呃、嗯，讲到这个，我还突然、嗯、你说呃，就你讲到的这个上天是、嗯、呃，上天为爱人间，他、嗯呃、他派了很多老师来教我们、嗯。那这个、嗯、这个概念是不是和道家的这个呃什么天不仁是万物为刍狗、啊，圣人不仁天,
0: 天地不仁，对天地不仁是万物为
1: 刍狗，嗯,嗯、呃，圣人不仁是万物为出狗以百
0: 姓为刍狗，对吧？对这<笑>就是这
1: ,这个这个冲突你，你你是怎么理解的
0: ？他是这样的，就是首先呢，首先。我还真的就是当时还真的反思过，因为我不是跟你讲过，就是我从小都会就是在忙冥冥之中的迷信中有一个迷信，就是认为说有一个白胡子老头一直在教我嘛。然后在很长一段时间，我就认为这白胡子老头就是老子，也就是太上老君。而这个迷信啊，就这个东西我们就不要在麻瓜面前展现魔法。从小会有这样一个迷信，所以在我在我读道德、嗯，<笑>在我读道德经的时候，我一直是很纠结的，就是我在想这个老子。他到底是想在人间搞教学呢，还是不想在人间搞教学呢？最后我悟到一个道理，就是他想，因为如果他不想的话，他就不至于留五千言下来了，他完全可以直接走，对吧？他作为一个高人，你说虽然这个故事是说，你看你刚才说过，释迦牟尼他悟到了之后他不想教，但是他最后教了，而他教了六十年。那老子他也是啊，他作为一个高人，他虽然不想教，但是呢，他如果他真的完全不想教的话，他完全可以绕过函谷关。对吧？无视关令尹喜，但是关令尹喜拦着他，让他留下五千言之后，他留了，对吧？那就证明说他其实还是想教学的。那他为什么要留下自己不想教学这个印象呢？就是因为他不希望人自己标榜自己是圣人，好为人师。然后包括说有《道德经》里面还有一句话叫做“天之道，损有余而不不足”。那个时候是什么状态？就所有的人都是特别的发挥主观能动性，特别的有为。那么老子他作为一个道德化身，他就只能说啊，我们不要那么有为，我们要稍微无为一点，对吧？那但是如果有一个时代是所有的人都以灵为壑，他人即地狱，随便你们吧，啊，死别死我家门口。如果有一个时代是这样，老子来的话，我觉得他还是会强调教育，就是他天之道损有余而补不足，人道则反之嘛。然后呢，老子他是这样的，天地不仁，以万物为刍狗，这件事情其实是一个事实。你就比如说新冠来了，你说天地不可能说，哎呦，我我这个我就不让你忍，自然的道它就是不仁的，因为这个这个东西的话呢，我们用一下，艾克哈特大师一个基督教的一个圣人，他说过一段话，他说这个作为一的一不产生爱心，作为二的二也不产生爱心，作为一的二才产生爱心，什么意思？就是天道太上太一。他就是个道，他就是个自然，他是没有没有这个人，就是爱这个概念的。然后呢，作为二的二也不产生爱心，什么意思呢？就是说，作为一个肉体凡胎，一个一个一个人，他一定是趋利避害的，他一定是有动物性的，他一定是追求求生本能的。那你求生本能的人，他也不会有爱心。那什么样的人会有爱心？就作为一的二，就是一个人虽然有求生本能，虽然有动物性的善恶好坏的区分，但他效仿天道，那么这样的人他才是有爱的。其实我觉得这个作为一的二，艾克哈特的这个观点，虽然他不会中文，但是作为一的二，岂不就是那个儒家的那个人吗？那圣人不仁这句话，我认为它有两重含义。第一个呢是老子在骂一些自己标榜为圣人的人，只要你还自己标榜自己为圣人，那你就是不仁的。你会发现，说很多所谓的圣人，就是自己标榜自己为圣人的人，其实是非常自私的，对吧？然后他所做的一切都是为了他的功名利禄，这这个很这很正常。包括有一些人，外表看起来，哎呀，我是在做慈善，实际上背后那偷鸡摸狗的事儿没少干。对吧？然后呢？表面上，哎呀，我我这个去年捐了一千万，实际上可能靠坑害老百姓赚了几个亿，只是他捐了一千万，他觉得自己可以赎点罪而已，或者说为了避免一些不必要的一些，这个能播吗
1: ？<笑>你不
0: 直白道心的，肯定没问题。<笑>对对对对，然后、嗯，然后呢？对吧？这个就是圣人，所以说。这种自我标榜为圣人的人肯定是不行的，所以说老子他前面还有不上贤，使命不争；不贵难得之货，使命不为道，就是说我们不要去标榜圣贤，那么老百姓就不会争啊。所以说标自我标榜为圣人的人他是不仁的。那同样呢，就是真正达到了圣人的境界的人，他也是没有人的概念的。就是我们说儒家他要人去追求人，是因为他要去给那些天赋没有那么好的人，就是。到到那个道，但是老子他教学的人，他当时这个五千年留下来是给谁的？是给官令尹喜的。官令尹喜是一个什么样的人？他可是一个看到一片紫云过来就知道哦，有牛人要来了。所以官令尹喜后来也被道家尊称为是官令官尹子嘛，他也是一个很牛的人。那牛人给牛人教学
1: 。官令尹喜是个呃是个人吗？
0: 哇，你的这个传统文化真的，啊、我没有文化，不好意思，你你,你能讲得细一点吗？<笑>是这样的，就是，呃，当年呢，就是老子觉得这个世界已经没救了，所以他就准备骑着他的小青牛，呃，其实骑着他的小铁牛，呃，就就慢悠悠的就想要离开，就是往西走，就想离开这个中国了。然后呢，他走到函谷关的时候，就是这个关口有一个，就是关令，关令就是这个管这个关的一个工作人员，然后呢。有一些人认为他叫尹喜，有些人认为是官令尹喜，啊、呃，这个不重要，反正就 anyway 就是这个就是这个关令尹喜这个存在这个人，他就看到一片紫气从东边过来了，他就认为说要有牛人过来了，于是呢他就把这个城门一关，他就说你别走了，然后老子就说我要走，然后官令尹喜就说你要走可以走，但是你你你把你的思想留下来。那老子没办法，就每天给他讲一点，每天给他讲一点，讲到最后讲了大概五千个字，变成现在的《道德经》。这个是个传说，为什么呢？因为首先我们没有考古的这个证明，嗯嗯嗯然后第二个呢，就是《道德经》它的不同的朝代，它其实它的这个字数啊，什么都是不一样的，内容也不太一样。这是个故事，但是在这个故事里边，其实你可以透露出来两个信息：第一个就是老子他本人不是很想直接教学。但是第二个就是老子，他还是最后还是愿意留下来这个信息，其实就是说，第一个就是希望，就其实我们说所有的神话故事本身，它也是具有教育意义的。其实透过这个神话故事，就透了两个信息，第一个就是老子认为说，如果你即便你悟到了很多道理，你也不要下去跟别人讲，不要好为人师。第二个观点是什么？就是如果有人一定要让你讲，你可以讲。包括《道德经》里面有“圣人为而不辞”，就说这个事儿该你干的时候，你也不要去辞，就是你还是要做。所以说，你说“圣人不仁”这一句话很妙啊！明天欢迎来听我的这个《道德经》讲座，明天刚好要讲这句了。<笑>对，就是说所以说你，你你首先你不能自我标榜为圣人，如果你自我标榜为圣人，你就是不仁的。第二个呢，就是真的当如果你真的是圣是,是圣人的时候，你也不再有人这个概念了。就是包括说儒家也是，你达到了人之后，再往后，其实就是从一通达于无了。当你在无的境界的时候，你不再区分善恶好坏，你只是顺随天道来做事情。包括后面也会有一些圣人的要求，比如说圣人无常心，以百姓之心为心。就是圣人他没有一个自己的一个评评判标准，他就是看百姓需要什么就给什么。那你说他真的是以百姓为刍狗吗？他其实不是说以百就是就是把百姓当狗，而是说他。把百姓当做一个常常事，就常态。然后包括说还有圣人，外己生而生存，后己生而身先，就是圣人把自己把自己的生死祸福置之度外，他反而能更好的存在。就这个你会发现说，说检索整个道德经里面的圣人，其实要求是非常高的，要比儒家的这个人还要再往上走一层。但是也很有意思，就是如果真的能够做到的话。其实一生是很幸福的，这个你
1: 对，所以，我大概能理解你的暗示了、嗯，就是其实你是不想录这期播客的，是我逼着你，然后你来讲一些知识给大家听
0: 。<笑>那没有，那没有，那没有，那没有，我<笑>，我，我，我，我肯定还是，就我，我，我现在，我，我，我认为我现在还在积极有为的这个阶段，而且说实话、就是，就是就是天之道，损有余而补不足嘛。哦，说一下为什么当初我一下子从西方式的思想转到东方？其实你看我现在搞这个东方，但是其实当年一五年的时候我去挪威搞性别研究，那我那时候、呃、什么研究？性别研究。性别研。嗯。不许笑，你好烦啊你
1: ！你去西天取这样的经。哦妈。